0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 125. Impulsfolge. Manchmal frage ich mich, was später mal in den Geschichtsbüchern über unser jetziges Jahr, über das Jahr 2020 stehen wird. Das wird auf jeden Fall ein dickes Kapitel über Corona geben, da bin ich mir sicher. Was wir gerade erleben, ist ja eine historische Ausnahmesituation, ein weltweiter Schicksalsschlag. Bilder von Masken werden sicher in den künftigen Geschichtsbüchern zu sehen sein und der Begriff Social Distance wird sicher auch vorkommen. Es würde mich wundern, wenn das nicht auch das Wort des Jahres wird. In dieser Folge möchte ich das Phänomen von Social Distance etwas genauer beleuchten. Wobei man es eigentlich anders nennen müsste, denn es handelt sich ja nicht zwangsläufig um soziale Distanz, sondern eher um räumliche Distanz oder körperliche Distanz. Und das auf allen Ebenen. Im Supermarkt gibt es gerade eine Einkaufswagenpflicht, um sich automatisch auf Abstand zu halten. In Bus und Bahn komme ich mir regelrecht übergriffig vor, wenn ich mich da hinsetze, wo schon niemand sitzt. Und wann habe ich eigentlich zuletzt Freunde oder Kollegen zur Begrüßung umarmt? Wahrscheinlich vor zwei Monaten. Aktuell würde ich mir auch wie ein Schwerverbrecher vorkommen, wenn ich das mache. Also, welche Rolle spielt für uns Menschen die Nähe? Und wusstest du, dass es in Japan, auch schon vor Corona, Menschen gibt, die ganz bewusst jahrelang auf soziale Kontakte verzichten? Und zwar freiwillig, mehr oder weniger? Um all das geht es in den nächsten Minuten hier in dieser Folge. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. In der Seven-Mind-App gibt es einen Meditationskurs zum Thema zwischenmenschliche Beziehungen. Er besteht aus sieben Meditationen, die dir dabei helfen, Verbundenheit zu anderen aufzubauen, Beziehungsräume zu gestalten und Beziehungen zu heilen. Der erste Schritt, um an Beziehungen und der eigenen Beziehungsfähigkeit zu arbeiten, ist, sich selbst kennenzulernen, sich zu verstehen und zu akzeptieren. Und das können wir nun ja auch während der Corona-Maßnahmen. Der Kurs heißt Beziehung und du findest ihn in der 7Mind-App in der Kategorie Glück. Oder du folgst einfach dem Link aus den Shownotes von dieser Folge. Corona fordert uns auf mehreren Ebenen heraus. Nicht nur die Gesundheit und die Wirtschaft sind von den aktuellen Umständen bedroht. Auch unsere Beziehungswelt wurde von Corona auf den Kopf gestellt. Entweder hockt man jetzt mit der Person oder mit den Personen eng aufeinander, mit denen man zusammenlebt. Oder das Gefühl von Einsamkeit kann sich breit machen. Gerade Menschen, die zur Risikogruppe gehören, spüren das. Aber auch Singles. Vor ein paar Tagen hat mir eine Seven-Mind-Hörerin geschrieben und aus ihrer Mail möchte ich gerne etwas vorlesen. Sicher geht's nämlich einigen von euch ganz ähnlich. Die Hörerin hat einen seltenen Vornamen, weshalb ich die Mail dieses Mal einfach anonym vorlese, weil ich gar nicht weiß, ob sie das so will, so öffentlich plötzlich genannt zu werden. Sie hat geschrieben... Mich hat die Krise, wie sicher auch viele andere, ziemlich schwer getroffen, weil ich sowohl arbeitslos als auch Single bin. Ich wollte meine Kündigung letztes Jahr eigentlich dafür nutzen, um dieses Jahr ein Sabbatical zu machen und all das zu nutzen, was man als Single erleben kann, bevor ich wieder in den Beruf einsteige. Reisen, tanzen, Freunde treffen, die Kulturlandschaft genießen etc. Der Großteil davon fällt jetzt weg. Ich fühle mich oft einsam und wie gelähmt wegen des Wegfallens der Aktivitäten, durch die ich etwas Neues in dieser Zeit erleben wollte. Haben Sie Tipps, wie man als Single diese Zeit ohne Sicht auf ein absehbares Ende überstehen kann? Gerade die Tatsache, dass man schwer neue Menschen kennenlernen kann und auf Online-Dating-Plattformen, von denen ich kein Fan bin, angewiesen ist, bedrückt mich sehr und ich könnte mir vorstellen, dass es auch einigen anderen so geht. Vielen Dank für diese E-Mail, dazu werde ich gerne etwas sagen. Diese Folge ist aber nicht nur für Singles interessant, denn auch Menschen in Fernbeziehungen leiden nun, weil sie sich nun seltener sehen. Und auch die Kontakte zu Freunden und zu Familienmitgliedern sind nun völlig anders. Auch zu den Kollegen, zu Nachbarn, zu Bekannten, auch zu den Menschen im Supermarkt. Alles ist gerade auf Distanz und das macht natürlich etwas mit uns. Schauen wir direkt mal auf das Extrem aus Japan, das ich schon angedeutet habe. Hikikomori nennt sich das Phänomen. Eigentlich ein ganz schöner Begriff, zumindest klingt er erstmal ganz schön, aber man könnte auch sagen, dass es schon eine Art soziale Phobie ist. Hikikomori heißt übersetzt so viel wie sich einschließen oder sich zu Hause einigeln. Bei den Menschen, die das machen, geht es meist damit los, dass sie sich für einen oder für mehrere Tage zurückziehen, um dem Stress, dem Lärm der Welt zu entfliehen. Das kann also etwas sehr Entspanntes sein, vor allem wenn wir daran denken, wie hektisch das Leben vor allem in japanischen Großstädten abläuft. Allerdings werden aus diesen Tagen der Erholung plötzlich Wochen, Monate und dann auch häufig Jahre der Isolation. Die Leute gehen nur für das Nötigste raus und beschränken ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum. Laut dem japanischen Gesundheitsministerium sind die meisten Hikikomoris männlich. Es gibt verschiedene Schätzungen, wie viele Menschen dazugehören. Die Zahlen gehen aber weit auseinander. Sie liegen zwischen 50.000 und 1,6 Millionen. Also da siehst du, ja, woran soll man sich da halten? Da gibt es wahrscheinlich auch eine hohe Dunkelziffer, weil es auch mit viel Scham verbunden ist. Viele von ihnen sind schon lange erwachsen, aber leben immer noch zu Hause. Die Folgen sind gravierend. Frühere soziale Kontakte brechen weg. Die Lebensfreude geht verloren. Die Personen werden mit der Zeit immer unsicherer und sind dann eben auch immer weniger bereit zu kommunizieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Sie verbringen ihre Zeit meistens vor dem Fernseher oder dem Internet. Sie schlafen viel, vor allem tagsüber, und gehen dann halt nachts raus, wenn es denn sein muss. Man kann sich das als einen Kreislauf vorstellen, als einen Teufelskreis. Je weniger soziale Kontakte man hat, desto schneller verlernt man, mit anderen umzugehen und klarzukommen. Wir Menschen sind zwar soziale Wesen, wir brauchen Gesellschaft für unser Wohlbefinden. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber das Miteinander ist etwas, was wir lernen. Was wir als Kind ja gelernt haben, auf andere zuzugehen, was wir uns auch von den Eltern, von den Geschwistern abgeguckt haben, von den Menschen in unserem Kindergarten, in der Klasse, im Studium, dann eben später ähm, als junger Erwachsener. Wir lernen das, das soziale Miteinander. Und demzufolge können wir es auch wieder verlernen. So wie man auch eine Fremdsprache, wenn man sie nicht nutzt, auch verlernt, verlernt man dann wohl auch die soziale Interaktion. Die Komfortzone wird dann eben auch immer kleiner und die Angst, von anderen abgelehnt zu werden, wird immer größer. Viele der Hikikomoris sind arbeitslos und deshalb spielt auch bei ihnen nochmal in ganz besonderer Weise Scham eine große Rolle. Und das liegt wohl an dem japanischen Arbeitsmarkt, bei dem es so sein soll, dass man eigentlich nur direkt nach dem Studium die Chance hat, einen richtig guten Job zu bekommen. Verpasst man den Zeitraum, wird es dann schwer und langjährige Arbeitslosigkeit droht oder man muss einen Job annehmen, für den man absolut überqualifiziert ist. In Japan gibt es inzwischen therapeutische Einrichtungen, die sich auf Hikikomoris spezialisiert haben. Einer der wichtigsten Schritte ist dabei, dass sie aus dem gewohnten Umfeld, häufig aus dem Elternhaus rauskommen und mit anderen zusammenleben und dass an neuem Verhalten gearbeitet wird. Und das kann ein sehr langer Prozess sein, weil sich dann natürlich so Gewohnheiten einschleichen. Und wenn man sich mal vorstellt, man hat über viele Monate, über viele Jahre gar keine sozialen Kontakte mehr so richtig, dann ist ja auch ein bisschen die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Denn wir definieren uns ja häufig auch über den Spiegel der anderen, durch die Interaktion mit anderen. Also stell dir mal vor, die sozialen Kontakte, die du gerade hättest, würde es in deinem Leben nicht geben. Oder stell dir nur mal vor, die zwei, drei wichtigsten Menschen in deinem Leben würde es nicht mehr geben. Was hätte das denn für radikale Folgen? Ein ähnliches Phänomen ist das sogenannte Cocooning, ein englischer Begriff. Die eigenen vier Wände werden zu einem Cocoon der einem Vertrautheit bietet, der einem Sicherheit bietet. Und Wissenschaftler gehen davon aus, dass solche Entwicklungen auch viel mit unserer Gesellschaft zu tun haben. Zum Beispiel, weil sie sich so stark verändert, weil sich Beziehungen an sich doll verändern und man sich eben auch alles bequem nach Hause schicken lassen kann und eigentlich gar nicht mehr zwingend raus muss. Und dass gerade in Krisenzeiten das Zuhause ein Rückzugsort wird, der einem Schutz bietet. So soll das Phänomen von Cocooning nach dem 11. September 2001 besonders stark aufgetreten sein. Und man kann sich vorstellen, dass jetzt in der Corona-Zeit das wieder so ist. Und nun ist es ja sogar staatlich verordnet. Dass das etwas mit unserer Psyche machen kann, dass uns das runterziehen kann, das erleben viele von uns. Auch in der E-Mail, die ich vorgelesen habe, wurde das ja deutlich. Die Berichte über das Kukuning und auch über Higikomori zeigen, dass wir alle auf uns selbst Acht geben müssen, um nicht in ein ungünstiges, unsoziales Verhalten reinzurutschen, aus dem man nur schwer wieder rauskommt nach einer gewissen Zeit. Wusstest du, dass Einsamkeit und soziale Isolation ein Gesundheitsrisiko darstellen, ähnlich wie Übergewicht und Rauchen? Zu dieser Erkenntnis kam die Psychologin Juliana Holt-Lundstadt, nachdem sie hunderte Studien ausgewertet hat. So kann sich Einsamkeit extrem negativ auf unsere Lebenserwartung auswirken. Zwischenmenschliche Kontakte haben nicht nur positive psychische Auswirkungen, sondern auch physische. Berührungen verringern zum Beispiel unseren Blutdruck und das Stresshormon Cortisol geht runter. Regelmäßige Umarmungen sollen unseren Blutdruck fast genauso effektiv senken wie Medikamente. Das ist doch mal eine total spannende Nachricht, oder? Da müssten wir eigentlich ja... In die Apotheke gehen und den Apotheker, die Apothekerin für zehn Minuten umarmen und dann eben auf die Medikamente verzichten. Das ist doch super, aber das sind ja wirklich ganz tolle, ganz spannende Erkenntnisse, die ja nochmal in wunderbarer Weise untermauern, dass wir tatsächlich soziale Wesen sind und wie Stress bei uns auch abgebaut werden kann. Und außerdem geht der Oxytocin-Spiegel durch zwischenmenschliche Berührungen nach oben. Oxytocin, hast du bestimmt auch schon gehört, wird immer als das Kuschelhormon bezeichnet, hat eben aber auch die Funktion, dass Angst reduziert wird und dass wir mehr Vertrauen entwickeln und auch, dass unsere Empathiefähigkeit gestärkt wird. Und da sehen wir auch nochmal den Kreislauf. Wenn wir sozusagen im Mangel sind und weniger soziale Kontakte haben und weniger Berührungen haben, klappt es auch mit der Empathie nicht mehr ganz so gut. Und wenn es mit der Empathie nicht mehr so gut klappt, dann wird es mit der Zeit natürlich auch immer schwieriger, neue soziale Kontakte aufzubauen. Wir verstehen die anderen irgendwann gar nicht mehr. Wir können uns nicht in sie hineindenken, hineinfühlen. Was machen also die 1,50 Meter Regel, die Ausgangssperren, die Kontaktsperren, die Masken, die geschlossenen Restaurants und Bars mit uns, seelisch und körperlich? Welche Folgen kann so ein Lockdown für unsere Gesundheit haben, auf einer Ebene, die man vielleicht nicht als erstes im Blick hat? Deshalb ist es jetzt wirklich so wichtig, dass jeder für sich nun dafür sorgt, nicht in die soziale Isolation abzurutschen, was natürlich eine größere Herausforderung ist, wenn bestimmte selbstverständliche Kontakte fehlen, zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit oder dadurch, dass man gerade keine Partnerschaft hat. Haben ein wirklich guter Videochat und ein interessantes Telefonat den gleichen Effekt wie ein echtes Treffen? Da hat wohl jeder jetzt seine ganze eigene Meinung und seine ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Es gibt aber tatsächlich wissenschaftliche Hinweise darauf, dass uns auch die digitale Kommunikation gut tut. Leslie Seltzer von der University of Wisconsin fand in Experimenten heraus, dass ein Telefonat mit einer vertrauten Person gegen Stress hilft. Bei den Experimenten wurden die Teilnehmer einer großen Stresssituation ausgesetzt und danach gab es drei verschiedene Gruppen. Einige Teilnehmer wurden nach der Stresssituation von der Mutter in den Arm genommen, einige durften die Mutter anrufen und einige schauten danach Fernsehen. Und tatsächlich ging der Stresspegel in Form des Cortisolspiegels sowohl durch die Umarmung als auch durch das Telefonat runter, sogar relativ gleich schnell. Und es wurde Oxytocin ausgeschüttet. Die Leute, die keine soziale Interaktion hatten, sondern sich zum Stressabbau abgelenkt haben und Fernsehen geguckt haben, hatten noch Stunden später einen erhöhten Cortisolwert, hatten also immer noch Stress im Körper, könnte man ganz banal sagen. Nähe und Intimität können also auch über Distanz hinwegwirken durch digitale Werkzeuge. Von daher kann ich euch nur ermuntern, kreativ zu sein und alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um mit Menschen, die euch am Herzen liegen, einen direkten Kontakt zu haben. Wenn der Spaziergang mit einem Meter nicht möglich ist, dann telefoniert mehr und macht Videochats. Und das gilt dann natürlich auch fürs Online-Dating. Die Höheren hatte ja geschrieben, und gefragt, was sie nun tun kann. Und vielleicht steckt ja da auch sogar eine Chance drin, zu sagen, okay, ich bin gar kein Fan von Online-Dating, das hatte sie ja geschrieben. Vielleicht ist es ja eine ganz spannende Möglichkeit, die andere Person schon sehr schnell durch ein Telefonat kennenzulernen oder durch einen Videochat kennenzulernen. Vielleicht verändert das ja auch nochmal die Kennenlernphase. Allerdings möchte ich noch etwas anderes vorschlagen. Wenn Achtsamkeit bedeutet, das hier und jetzt wahrzunehmen, möglichst ohne Bewertung und das anzunehmen, was ist, dann könnte Corona ja auch als Übungsfeld für mehr Achtsamkeit angesehen werden. Im Sinne von, durch Corona sind bestimmte Dinge nicht möglich und ich nehme das jetzt an ohne es zu bewerten, ohne mich darüber zu ärgern oder das durchzufinden, sondern lebe das beste Leben, das für mich im Rahmen der aktuellen Situation möglich ist. Und wenn man merkt, dass man sich als Single einsam fühlt, weil einem die Liebe fehlt, schlage ich vor, den Liebesbegriff loszulösen von einer Beziehung. Liebe bedeutet ja vor allem, dass man eine enge Verbindung hat, dass Sinn, vermittelt wird und dass man sich zugehörig fühlt. Statt also aus einem Gefühl von Mangel heraus in die Aktivität zu gehen, also jemanden zu daten oder diesen Wunsch entstehen zu lassen, ich will jetzt jemanden daten, weil mir fehlt gerade Liebe im Leben oder ich fühle mich einsam, weil ich keine Partnerschaft habe, also nach der Liebe zu suchen, kann es doch eine sinnstiftende Erfahrung sein, sich zu fragen, wo im Leben habe ich denn jetzt schon Liebe? Liebe nicht in Form einer romantischen Beziehung, sondern eben in Form von Verbundenheit. Und hier kann man erst einmal an Menschen aus dem Umfeld denken, vielleicht an Verwandte, zu denen man sich hingezogen fühlt, die man mag, mit denen man sich gerne trifft, gerne austauscht mit dem man sich verbunden fühlt oder eben natürlich an Freunde, ganz klar, an Nachbarn, auch an Kollegen oder ehemalige Kollegen, also an Bekannte vielleicht, die eine wichtige Rolle im Leben gespielt haben oder jetzt auch immer noch spielen. Ich weiß, dass das natürlich keine Liebesbeziehung ist, aber muss es denn unbedingt eine Liebesbeziehung sein? Im nächsten Schritt kann man sich ja auch fragen, bei welchen Tätigkeiten man Liebe empfindet, also ein Gefühl von Verbundenheit, von Aufgehen in etwas, sich mit Haut und Haaren auf etwas einlassen. Das kann beim Goethe-Lesen passieren oder beim Blumenpflanzen, beim Wandern, beim Radfahren, beim Kochen oder eben auch bei einem virtuellen Spieleabend mit Freunden. Und die verordnete Isolation bedeutet jetzt ja auch ein Zurückgeworfensein auf sich selber. Und das ist ja eigentlich auch eine Einladung für Achtsamkeit, nämlich um mit sich selber stärker in Kontakt zu kommen und an der Beziehung zu sich selber zu arbeiten. Das ist aus meiner Sicht sowieso ein lebenslanges Projekt, was auch total spannend sein kann und ein richtiges Abenteuer sein kann. <lacht> Und wenn die Corona-Maßnahmen nicht mehr sind, dann werden wir ja sicher alle wieder viele, viele Menschen treffen und auch uns endlich wieder umarmen wollen, ob nun mit Kollegen, mit Freunden, mit Familienmitgliedern oder mit Dates. Von daher ist es jetzt ja ein guter Zeitpunkt für viele schöne und intensive Dates mit sich selber zu sorgen. <lacht> Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit in deinem Kokon, aus dem du bald als Schmetterling schlüpfen kannst, wenn Corona hoffentlich vorbei ist. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.